0: está aqui comigo no Doutor TV Entrevista e mais uma vez já quero te convidar a se inscrever no nosso canal ativar as notificações você consegue receber conteúdos novos todos os dias e o nosso assunto de hoje é muito importante preste atenção na nossa conversa com o especialista porque nós vamos falar sobre problemas oftalmológicos que podem levar à cegueira Doutor Câmara, você já está aqui com a gente para conversar sobre isso e nos dar orientações, porque tem muitos problemas, né, doutor, que podem ser evitados e, consequentemente, também pode-se evitar a cegueira, não é? Doutor, obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço o convite e falar sobre a cegueira é importante, aí, principalmente nesse momento, e que todos têm medo de frequentar vez vez o consultório, mas existem doenças que não podem parar e a gente tem que estar sempre acompanhando para evitar complicações.
0: Doutor, quais são os principais motivos de uma pessoa que não tem um problema já, vamos dizer assim, que já não nasceu com esse problema, de ter e de conseguir ficar cego?
1: Então, o um grande problema é que existem doenças que são silenciosas e que a pessoa não percebe que tem esse problema e que podem causar uma complicação, uma sequela que muitas vezes é irreversível. Por exemplo, o glaucoma que é a principal causa de cegueira irreversível na população, ele começa a afetar o campo visual da pessoa. Então, no começo, a pessoa não percebe. Quando ela vai perceber, já tem um tubinho de visão e aí que começa a baixar a visual. Mas ela já perdeu todas aquelas fibras nervosas, lesionadas lá atrás. Isso a gente não consegue recuperar. E no meio dos casos não tem sintoma e a gente deve detectar numa doença, numa consulta de rotina.
0: É por isso a necessidade de, pelo menos uma vez por ano, ir ao consultório, né, doutor? Passar por um exame de rotina, mesmo que a gente não sinta nada, nenhum problema, ou que já tenha um problema já está, estável, estabilizado pelo tratamento. Agora, doutor, você falou uma coisa que, que eu acho interessante. Porque você falou que a visão da gente vai diminuindo, mas no sentido de tamanho, né? Sim. E a gente sempre observa quando nós começamos a enxergar menos.
1: Sim, perfeito. Então, na
0: verdade, a gente não, come... a gente não presta atenção que está enxergando as com menos coisas, mas sim. Sim com menor nitidez, né? Sim,
1: perfeito, perfeito. Porque algumas doenças como glaucoma vai afetar inicialmente o campo visual. Ele vai lesionar as fibras e vai vir da periferia para o centro. Para você perceber a baixa visual, já estaria muito, muito avançado.
0: Agora, doutor, qualquer
1: pessoa pode ser cometida pelo glaucoma ou existe um grupo de risco
0: mais evidente?
1: Existem fatores de risco, é, principalmente a genética. E se você tem pessoas na família que têm glaucoma, é mais importante ainda o exame anual, principalmente depois de 40 anos, detectando a ferida da pressão intraocular, avaliando o fundo do olho, nervótico, para aí sim. Detectar e começar a tratar precocemente e evitando complicações e perda visual de uma cegueira futura.
0: Agora, doutor, quando nós falamos nessa perda visual, no caso do glaucoma, não existe uma cirurgia para reverter isso?
1: Reverter não. A cirurgia seria só para baixar mais a pressão quando os colírios não conseguem dar conta dessa baixa. E a gente vê que a pressão continua alta mesmo usando todos os colírios. Então é indicada a cirurgia quando o paciente não consegue comprar ou não consegue utilizar, mas a cirurgia ou os colírios não conseguem reverter o que perdeu, e sim evitar que, que a visão seja perdida a partir daquele momento.
0: Doutor, e quais são os outros problemas? Você falou que os principais são quatro. Nós falamos do glaucoma,
1: qual o outro? Sim, existe a catarata, que é a principal causa de cegueira reversível, ao contrário do glaucoma, em que você tem uma cirurgia, e cada vez a cirurgia é mais segura, com as técnicas mais avançadas, e tudo que você tem em mãos você consegue, em muitos casos, nem suturar, claro que tem casos mais complicados, cirurgia mais rápida, com uma anestesia tópica, que os pacientes conseguem se recuperar muito rápido e conseguem reverter essa cegueira, porque essa cirurgia, é bem, na maioria dos casos, são bem, bem, é, assim, bem indicadas e, e tem um resultado muito bom.
0: E quais os outros, doutor?
1: Temos também a degeneração macular relacionada à idade, em que a retina, a mácula, em que, é o contrário do glaucoma, a mácula é a nossa nitidez, é a nossa visão central e é essa área que é acometida. E as pessoas com idade mais avançada, que tenha também genética na família, também que seja é, tabagista, que fume muito, em muitos casos pode até não fumar, mas tenha genética, mas o cigarro é um fator de risco que você consegue deixar de lado. A genética é a idade, não. Então a gente tem que sempre é, tratar os pacientes corretamente, da forma úmida, porque existe um vazamento né, na área central da visão, então a gente trata com antiangiogênicos, uma aplicação de medicamento ah. que vai secar essa membrana, não é um tratamento definitivo, mas é um tratamento crônico, e a forma seca a gente vai complementando com algumas vitaminas para evitar uma, uma evolução mais rápida nesse caso.
0: Agora, daí um caso interessante que, que também difere na hora da percepção da gente, é que nesse caso a gente pode achar que simplesmente está precisando de óculos, né doutor?
1: Sim, porque a impressão de essa... que a visão
0: vai embaçando, Aquela, aquilo tradicional de quando a gente tem um problema que é corriqueiro. Por isso também na necessidade dessa frequência é, ao consultório oftalmológico para que, que seja identificado realmente o problema.
1: Sim, claro, muitas pessoas acham que o problema é o óculos, até chegando em alguns consultórios e ah, meu óculos está ruim. Está né? Não é fala,
0: o óculos está fraco.
1: Sim, é, é colocado grau, testado e não melhora, então é um outro problema. A gente sempre brinca que não é o vidro do relógio que está com problema, e sim o um ponteiro. A gente tem que resolver <risos> o problema lá atrás, e não o vidro que está limpo. Então, é, esse tratamento deve ser feito precocemente, pessoas que têm genética é, também é mais comum, então esse acompanhamento é importante, o tratamento é importante, e não fazer um tratamento numa é fase avançada e com sequela que não existe como reverter. Então, tratar no momento certo e não perder o segmento que, nesse momento do Covid, muitos pacientes têm o medo de frequentar o consultório, mas essas doenças não podem esperar e o tratamento deve ser continuado.
0: Doutor, qual é o último fator mais, mais importante que
1: pode causar cegueira? O diabetes mal controlado causa retinopatia diabética, em que é a principal causa de Serreira é, na população economicamente ativa, né? aqueles pacientes jovens que trabalham. E muitos pacientes com diabetes não fazem o seu exame anual do fundo do olho, que vai detectar é, problemas antes que cause uma hemorragia ou descolamento de retina, que são muito mais graves levando a uma cirurgia. Então, paciente que tinha a retinopatia diabética mais leve, é, moderada ou até mesmo a proliferativa, que a gente diz que é mais avançada, mas que a gente pode ainda fazer laser para regredir esses vasos que sangram ou fazer também essa injeção de antiangiogênico que vai secar esse líquido, esse edema, esse inchaço na área central da visão. e Isso a gente trataria precocemente, evitando uma cegueira no futuro, que em muitos casos é levado a uma vitrectomia, uma cirurgia mais delicada, que podia ser é, prevenida com tratamento em um segmento mais precoce desses pacientes.
0: Doutor, é impressionante como o diabetes pode fazer mal, né? pode matar, né?
1: Com certeza, porque vai afetar todos os olhos que têm vasos, e a retina tem vasos, ela é vascularizada, então afeta o rim, vai afetar aquela parte dos do, membros inferiores, pode ter aquele problema da, em muitos momentos até da amputação, então ele deve fazer aquele acompanhamento com o nefrologista, com o endocrinologista, até porque o tratamento ocular sozinho não vai resolver. Deve ter o tratamento do diabetes controlado, diabetes bem estabilizado, para isso sim conseguir surtir o efeito necessário.
0: Doutor, então toda pessoa que tem diabetes também já deve incluir no check-up anual a visita ao oftalmologista, né? Sem
1: dúvida nenhuma, mesmo sem sintoma algum, ele deve passar uma vez por ano Muitos pacientes diabéticos é, percebem uma baixa visual súbita e muitas vezes é só pela é, a elevação súbita do diabetes, que aí é no que ele controla já melhora um pouco mais, mas a retinopatia diabética é o mais preocupante, porque com, começa a afetar e chega a uma forma mais avançada, o tratamento é mais complicado e um tratamento precoce, uma, uma avaliação precoce, um diagnóstico precoce é muito mais garantido e muito mais seguro para o paciente.
0: Doutor, antes de nós terminarmos, eu só queria te falar da cegueira em crianças. Com Sim. exceção daqueles casos que eu disse que muitas vezes a criança nasce cega, existem Sim. algumas doenças que também pode atingir, podem atingir as crianças?
1: Sim, primeiramente a retinopatia da prematuridade, prematuros que devem ser avaliados por especialista desde a maternidade para avaliar a periferia da retina. E pela prematuridade a oxigenoterapia, ela pode não conseguir vascularizar. E isso pode gerar problemas no futuro também, como o descolamento de retina e uma cegueira. Além de retinoblastoma, que é um câncer que pode afetar mais crianças, é, doença de Coats, até mesmo a ambliopia, que é aquele problema que a gente não faz um tampão, é, do olho saudável, Sei. o outro ruim não vai desenvolver, o estrabismo, então são problemas que a gente pode reverter no momento certo. A catarata congênita, que deve ser operada logo para evitar sequelas, o glaucoma congênito que também existe. Então, crianças também sofrem com problemas oculares e devem ser avaliadas.
0: Doutor, a partir de quantos anos eu devo levar a criança ao oftalmologista?
1: Desde a maternidade ela é avaliada com teste do olhinho, né? Então a gente pede para ah. continuar passando, dependendo se é prematuro, com uma frequência maior. Mas pelo menos com, a partir de um ano a gente já pede para ir. Porque pode ter algum problema de estrabismo, de ambliopia, aquele problema do canal lacrimal, que está entupido. Então, existem problemas nas crianças bem novinhas, que eu acho que podem ser detectados, tratados no momento correto, evitando os problemas no futuro.
0: Doutor, obrigada pelas suas informações. Sempre tem uma alegria tê-lo aqui no Doutor TV. Até
1: a próxima. Eu que agradeço.
0: Estamos finalizando mais um Doutor TV Entrevista, já quero aproveitar e te lembrar, hein, se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora aqui no nosso canal, ative as notificações, você vai receber entrevistas novas com muita informação todos os dias. Também te convido a ler todas as nossas entrevistas aqui no portal, o endereço está na tela e você pode ouvir também toda a nossa conversa com todos os médicos nas principais plataformas digitais de áudio. Um Beijo pra você e até a próxima.